0: Vamos en la noche de hoy, en el corto tiempo que tenemos, a Juan 10.10. 10. Juan 10.10. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El título que tenemos para esta noche sencillamente es la verdadera prosperidad. Creo que todos, de una manera o de otra, hemos escuchado hablar de la prosperidad. La prosperidad es el desarrollo favorable del aspecto económico de una persona. Es una mejoría en las condiciones de vida. Es un progreso en el bienestar social. De hecho, no existe persona sobre la faz de este mundo que no quiera ser próspera. Escúchenme porque es una realidad. No existe persona en la faz de esta tierra que no quiera prosperar. La pregunta no es si queremos prosperar. La pregunta es de qué manera debemos prosperar y cómo debemos prosperar. No se asusten. Hoy vamos a hablar del verdadero evangelio de la prosperidad. Porque el que nosotros conocemos como evangelio de la prosperidad... Ni ese evangelio, ni tampoco nos habla de una prosperidad bíblica. La prosperidad solamente la puede dar el Señor. La prosperidad espiritual, Dios es solamente quien puede hacer que tu alma prospere. Casi nadie busca lo celestial, ni lo eterno. Todo el mundo quiere un mejor carro. Todo el mundo quiere una mejor casa. Todo el mundo quiere un mejor televisor, como si fuésemos a conducir el carro que queremos a vivir en la casa lujosa que queremos y a ver televisión en la pantalla de 50 pulgadas que queremos por toda la vida. Queremos tener un celular determinado como si ese celular nos fuese a durar toda la vida. Pero ese es el mundo, ese es el mundo en que vivimos, un mundo materialista, un mundo que solamente quiere lo material, un mundo que solamente Quiere lo terrenal, un mundo que aborrece lo celestial. Háblale a una persona de cómo ser millonario y la persona lo hace. Háblale a una persona cómo venir a Cristo y tener riquezas en los cielos y la persona se te va. No quiere. ¿Por qué? Porque lo material prima sobre lo celestial en este mundo caído. Adán y Eva cayeron y con ellos entró la muerte. El mundo vive en miseria. Por eso las personas de alguna manera buscan salir de esa miseria. Porque el mundo vive en miseria. No solamente física, sino también espiritual. Vive en una miseria moral. ¿Y qué dice el Señor? Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Por qué quizás estás buscando las cosas de este mundo cuando el Señor nos dice que deberíamos buscar la abundancia, la prosperidad de la vida en Cristo. ¿Acaso no pueden ver ustedes que es muy evidente cómo el Señor llama necio a quien busca lo material, a quien busca lo terrenal y a quien dice, "No tengo necesidad de nada más"? Su alma tiene necesidades, al igual que su cuerpo. De hecho, su alma demanda más atención y más cuidado que su cuerpo. Pero usted ha estado tan ocupado buscando las cosas de este mundo que usted está haciendo que su alma esté en la divina y cochina miseria. ¿Su razón, su intelecto necesita la verdad? ¿Esa verdad que es la verdad que lo hace libre? Su conciencia necesita tener paz y no la tiene Sus pecados le están acusando de constante allí en su conciencia Su voluntad necesita poder Pero por el contrario su voluntad es un títere de Satanás Y de las concupiscencias que hay en usted Sus emociones necesitan limpieza Porque sus emociones son sucias, grotescas y desagradables ante el Señor Y sobre todo su espíritu necesita vida. ¿Pero qué? Usted sigue buscando lo material quizás. Usted sigue buscando lo carnal, lo terrenal. Pero usted tiene cinco departamentos en su alma a los cuales usted los ha privado de la verdad, de la paz, de poder, de limpieza y de vida. Y todas estas cosas, adivinen qué. No las pueden comprar en Ara, ni las pueden comprar en la 14, ni las pueden comprar donde Don Benito en la tienda de la esquina. Estas cosas solamente las puede dar Dios. Y qué tristeza que las personas estén en una miseria espiritual tan grande que no les importe su fin. El pecado le ha robado a su alma la posibilidad de vivir. Su interés por la prosperidad material lo ha llevado a ignorar por completo las necesidades de su alma. Fíjese usted, ahorita decíamos, su intelecto, su razón necesita la verdad, pero usted ha rechazado la verdad. Usted ha rechazado a Cristo. Cristo es el verbo de Dios hecho carne, la verdad misma encarnada, que nos ha mostrado la verdad acerca de Dios, que nos ha mostrado la verdad acerca del pecado. Quien nos ha mostrado la verdad acerca de nosotros mismos Quien nos ha mostrado el camino a la cruz Él es la verdad ¿Pero qué? Usted ha privado su intelecto y su razón de la verdad Amigo, usted ha creído en las mentiras Y cuando se le presenta la verdad, usted ha rechazado la verdad Fíjense ustedes Si usted no ha venido a Cristo Por muy inteligente que ustedes sean Ustedes tienen un intelecto absolutamente pobre porque han rechazado la verdad de Cristo, miren esto, su conciencia, su conciencia necesita paz porque los pecados que usted ha cometido de los cuales no ha sido perdonado, lo están martillando de constante y le están dando testimonio que si usted no se arrepiente y no viene a Cristo, usted perecerá, usted morirá Usted irá al infierno, al lugar que Dios ha destinado para manifestar su ira en su máxima expresión. Pero allí está su conciencia sin paz. ¿Por qué? Porque su conciencia está bañada de culpa. Una culpa que no ha sido removida por el sacrificio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su voluntad, hablemos de su voluntad. Usted es quizás un títere, un títere del pecado. Usted ni siquiera tiene el, la fuerza que el Señor da, el poder que el Señor le da Para que por su voluntad usted haga lo bueno, lo que es agradable al Señor, no la tiene Usted es un títere, quizás hace solamente lo que lo que sus concupiscencias le ordenan que haga Usted quizás dice yo soy libre, bueno sí, libre de cometer y de continuar en el pecado Pero usted no es libre Dios no le ha dado, no ha fortalecido su voluntad Entonces, miren esto Esas son las condiciones de una persona Que está en la divina calle Espiritualmente hablando ¿Y qué? Dios dice Yo he venido para traeros vida Y no solamente vida Sino para haceros Prósperos en abundancia Desde la perspectiva espiritual Que no se nos olvide Este versículo no habla de la Prosperidad material Habla del contraste en una vida Por así decirlo Muerta en sus delitos y pecados Y la vida en abundancia Que Cristo trae a quienes creen en Él Yo les quiero dar un consejo hoy Hoy no busquen a su alrededor por ladrones ¿Quién me ha robado la verdad? Nadie Usted la ha rechazado ¿Quién me ha robado la paz? Nadie Usted no ha querido estar en paz con Dios. ¿Quién me ha robado el gozo? Nadie. Usted no ha decidido, por así decirlo, venir a los pies de Cristo y humillarse delante de Él. Aquí no hay ningún culpable. Aquí el ladrón es su pecado. Amado, usted mismo le ha robado a su alma, lo ha, le ha privado a su intelecto y a su razón de la verdad del Evangelio. Usted mismo lo ha hecho. Usted mismo ha quitado la sensibilidad de su conciencia, usted mismo se ha repetido una y otra vez, eso que hago no está mal, eso que hago no está mal, eso que hago no está mal. Y ya tiene un punto en que no le da temor del castigo de Dios, ya no le da. ¿Por qué? Porque usted ha estado trabajando en apaciguar su conciencia No es paz, pero la está tratando de apaciguar La está tratando de calmar Le ha quitado la sensibilidad Usted ha sido el causante De que usted esté en plena enemistad con Dios De hecho, déjeme decirle esta noticia Cuando usted Rehúsa a venir a Cristo cuando usted se niega a creer en el Salvador cuando usted dice yo no necesito de Cristo, usted le está declarando la guerra a Dios y aún quiere tener paz, amados. ¿Qué es eso? ¿Rechazar al príncipe de paz y querer tener paz en nuestros corazones? Eso no existe. Cristo vino para que los suyos, quienes se arrepienten y creen en Él, tengan vida, y tengan vida en abundancia. ¿Qué vas a escoger tú? ¿El buen carro? ¿La buena casa? ¿El buen televisor? ¿Y comodidades por doquier? ¿O le vas a pedir a Él, al Señor Jesucristo, que sea tu representante, que perdone tus pecados, ¿Qué imparta la justicia que tú no tienes para dar? ¿Le vas a pedir a Él cosas materiales cuando Él no las prometió? ¿Le vas a pedir a Él que te dé comodidad en este mundo cuando Él quiere que heredes el cielo? ¿Le vas a pedir a Él monedas de oro cuando te ha hecho o ha hecho coherederos a quienes creen en Él de tesoros y riquezas en los cielos? ¿Qué vas a pedir tú? ¿Cuál es la prosperidad que deseas? Tu razón necesita la verdad. Y ese es Cristo. Cristo suple esa necesidad. Porque Cristo es la verdad. Es la verdad de Dios. Es la única verdad. Es la verdad absoluta. Más grande o más verdadero que Cristo. Jamás lo vas a hallar. Cristo te dice la verdad. Y Cristo te dice la verdad por medio de la palabra. Y Cristo te dice la verdad y te dice... Si tú no has confiado en mí, estás, eres miserable, estás en un estado de miseria tremendo. Ven a mí, te dice el Salvador, pon tu confianza en mí. Cristo es la verdad, la verdad nos hace libres. La verdad de Cristo rompe ligaduras, rompe ataduras de pecado que nosotros mismos hemos tejido durante muchos años. Quieras tú no rechazar la verdad. Tu conciencia necesita paz y Cristo trae la paz a tu vida. Cristo es quien quita, quien borra la culpa del pecado. Cristo nos salva de la culpa del pecado. Cuando tú vienes a Cristo y pones tu confianza en Él, ya no va a existir más esa conciencia que te está acusando de pecado. Esa conciencia que está testificando de que mereces el castigo de Dios. Cristo sana nuestras conciencias y trae paz a ellas. Tu voluntad necesita poder. Y ese es Cristo. Es el Dios omnipotente hecho hombre que tiene todo poder. Tus emociones necesitan limpieza. Y su sangre no solamente limpia las emociones sino limpia todo pecado. Finalmente. Espíritu, si no has venido al Señor Jesucristo, está muerto en sus delitos y en sus pecados versículo 10 pero Cristo vino para darte vida y para darte vida en abundancia Cristo es la fuente de la vida y la fuente de toda prosperidad espiritual, mis amados quiera el Señor tocar lo más profundo de tu mente Quiere el Señor traer el esplendoroso brillo de su verdad sobre ti y quieras tú entender quizás por primera vez en tu vida que eres miserable, que espiritualmente eres, estás en un estado difícil, en un estado humanamente imposible de solucionar y quieras por la gracia del Señor creer en este versículo 10 y creer las palabras del Salvador. Que dice, solamente en mí está la vida y solamente en mí está la abundancia de vida. Amados, si crees en Cristo, Él es la fuente de vida. Si crees en la cruz, Cristo pagó el precio que tus pecados merecen. Si crees en la cruz, Cristo te dio a ti lo que por gracia, o sea, no mereces. Cristo lo es todo. Ven pues entonces y pide perdón. Ven delante del Señor con lo que te restan de fuerzas y ríndete delante de Él y dile, Señor, quiero vivir. Pero Señor, tu palabra me dice de que en ti solamente, no solamente hay vida, sino que también hay vida en abundancia. Eso no se refiere a la prosperidad material, eso se refiere a las riquezas eternas en los cielos que tendremos, los que creemos en Cristo. Entonces, He aquí estás en un camino que se divide en dos el camino de la prosperidad material y de sus riquezas efímeras o el camino de la cruz el uno es ancho, sabroso el otro es estrecho y difícil en el uno encontrarás grandes multitudes que te van a acompañar en el otro encontrarás no muchas personas. Pero al final. Cuando esos dos caminos. Lleguen a su final. Uno de ellos. Te introducirá en una parte. Donde no querrás estar. El otro de ellos. Te llevará a una parte. Donde el Dios encarnado. Pagó. Por el pecado. Que tú mereces. Y ahí cuando llegues a esa cruz. Humíllate póstrate allí delante del Señor, donde quiera que estés, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés, y dile Señor, perdóname por buscar lo material, antes de lo espiritual, y sacia mi mente de verdad, sacia mi conciencia de paz, sacia mi intelecto de la verdad salvadora, limpia mis emociones de porquerías, Dale fuerza a mi voluntad, pero sobre todo Señor, dame vida para servirte para siempre. Quiera el Señor entonces movernos a nosotros allí, a esa sombra de la cruz, porque en ningún otro lugar hay salvación. Amén.